0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável.
1: Amém, irmãos. Vamos à palavra, vamos àquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Aleluia. É, feche os seus olhos no seu lugar, Pai de amor nosso nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, e nós oramos para que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos surpreender, mover as nossas vidas, de tal forma que possamos sair daqui diferente de como entramos, em nome de Jesus, aleluia. Mas eu queria compartilhar algo simples com você, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, todos, a palavra de Deus é para todos, para mim, para você, então eu gostaria que você prestasse atenção, eu estava meditando Quando acaba um ano, inicia outro Qual a maior frase que nós vemos no Instagram E no discurso das pessoas Eu declaro A sua vida O que? Um novo tempo Aí você levanta as mãos e fala amém Minha vida está uma desgraça Preciso de um novo tempo Você sabe que nós Todos temos necessidade de coisas novas Nas nossas vidas Isso é normal nós temos esse anseio, tanto eu como você. Todos nós, em áreas das nossas vidas, chega uma hora que você precisa mudar. Isso é da vida. Quando a pessoa se casa, tem uma hora que ela precisa ter um filho. Se ela não tem um filho, ela compra um cachorro. Tanto não compra um cachorro, ela se muda. Alguma coisa ela faz, porque precisa de algo novo. É normal que você lidere uma célula, você quer se tornar discipulador. Não se critique por isso, você tem essa necessidade de algo novo. Às vezes as coisas estão indo ruim você precisa de algo novo, mas é interessante que o que é o novo de Deus? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se de fato o que nós entendemos como novo tempo é um novo tempo para Deus? Você já parou para refletir se aquilo que você está pedindo, desejando ou ansiando é um novo tempo para o Senhor? Eu estava refletindo sobre isso e orando Será que o que eu tenho desejado para a minha vida é de Deus? Porque nós temos uma tendência de colocar Deus numa uma forma humana E nós achamos que Ele pensa como a gente pensa Ele vê como a gente vê, Ele sente como a gente sente E aí nós vamos e colocamos Ele num pacote das nossas vontades E aí quando não dá certo nós ficamos frustrados e decepcionados Por quê? Porque você quer mudar é natural Uma coisa é você ficar anos querendo mudar de emprego Ganhando 10 mil, 15 mil reais Mas quando você ganha um salário mínimo Você é desesperado por esse novo tempo na sua vida Quando você está com um casamento bem tudo, Você até leva, mas quando seu casamento está horrível Você precisa de um novo tempo no seu casamento Se a sua família está legal, aqui, okay, Mas às vezes sua família não está Você precisa de um novo tempo dentro da sua família só que a questão do que eu estou querendo falar com você nessa noite, que no nome de Jesus eu possa colocar isso dentro de você, é que Deus já liberou um novo tempo sobre você. O que você precisa entender é que aquilo que você tanto deseja, o Senhor já abriu as portas do céu e já colocou sobre você. Só que você não percebe, você não vê, você não sente. A palavra de Deus diz... Apocalipse 3, 19 22 Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e searei com ele e ele comigo Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse contexto aqui, não é um contexto de um abraço de amor. Se você for ler Apocalipse 3, o anjo está destruindo a igreja. Está falando umas verdades. E me chama a atenção que ele vira e fala o seguinte, você que é inteligente, escute o que eu estou te falando nessa noite. Você que tem o Espírito, você que sabe do meu amor para com você, e até adianto mais, você que está precisando de um novo tempo, você que está precisando de transformação no seu casamento, você que está precisando de um milagre na sua casa, você que está precisando que Deus mova dentro da sua cela, você que não está vendo um fim bom, para áreas da sua vida que são importantes, Ele está falando, então abre o teu ouvido, e o seguinte, eis que estou à porta e bato, mas aí tem uma questão, se você ouvir, se você ouvir, você vai abrir a porta, e quando você abrir a porta, a palavra diz que Ele vai entrar na sua vida, e Ele vai ceiar com você, a ceia fala de aliança. A ceia fala da lembrança de Cristo A ceia fala, eu estou com você Então a palavra de Deus está falando Que se você tem ouvidos escute Que nos últimos dias que estamos perto ou neles O Senhor bateria na porta de muitos corações Talvez de corações machucados, corações feridos Corações dilacerados, corações com problema Mas não seriam todos que abririam a porta porque você pode levantar as suas mãos e falar, amém, é para mim, mas será que Deus tem batido a sua porta? Porque às vezes a batida da porta de Deus não é, não é, não é cômoda. Porque é o seguinte, existem áreas da sua vida que você não precisa que Deus sei com você. Como assim, Eduardo, é verdade. Às vezes você está muito bem numa área, você está muito bem naquela área e você está andando bem. Só que existem coisas nas nossas vidas, vamos ser sinceros, está parado. O casamento está parado, a cela está parado, o financeiro está parado. Não sonha mais, não está mais bem, não tem alegria, não tem satisfação, está lá parado. É nessa área que o Senhor quer bater a sua porta para poder entrar dentro de você e fazer uma transformação. Só que às vezes você não consegue perceber que Deus está batendo. E aí você fica desesperado querendo resolver os problemas da sua vida. E você para e você esquece que o Senhor ele é um dos interessados de mudar. De mudar a sua realidade, de te abençoar, de te surpreender, de liberar de um novo tempo. De trazer fôlego, de trazer alegria, de trazer memória, aquilo que dá esperança. E ele tem esse interesse. Mas estamos tão preocupados com os problemas e com as nossas ansiedades E com as nossas preocupações E com aquilo que nós achamos que está certo Porque a razão está comigo E eu sou e eu estou certo E a vida me persegue Que você se enche de uma autossuficiência E de um ego e de uma prepotência Muito subliminar dentro de você Que impede você de escutar o Senhor de maneira simples Querendo entrar em você E te surpreender Eis que estou à porta Nos últimos dias e eu bato E eu acredito em algo Existem momentos da vida Que a porta bate E às vezes se você não Atende o um entregador Ele vai embora E aquilo que você tanto estava esperando Vai embora com ele não era pra você esperar tanto pra receber o seu presente. Não recebeu porque esqueceu de deixar alguém em casa, atento à porta. Sabe aquilo que você quer muito, você pede na internet, você tá ansioso. No dia que você sai, o empregador vem. Já passou por isso? E quando ele te liga, você começa a querer ter ideias, que ter não, joga no portão, deixa no carro, não cabe não, faz alguma coisa, por quê? estar atento, não a minha crise, eu preciso estar atento ao Senhor. A batida da porta no meu coração. E por que, que nós resistimos muitas vezes ao Senhor? Porque às vezes quando Ele entrar, pode ser que Ele entre com dois pés no peito secar e você desmaiado. Porque Ele vem com a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Cristo é a verdade que nos liberta. E muitas vezes a verdade, ela pode ser muito incômoda para você. Mas acredite, acordada, acordar porrada E tá lá te esperando com uma ceia Pra poder mudar sua vida, mudar seu casamento Mudar sua família, mudar você por dentro Porque toda obra externa precisa começar Com uma obra interna Isso é um novo tempo O novo tempo é quando eu permito que Deus entre Mas quando eu escuto Ele querer entrar Às vezes nós estamos conversando Com algumas pessoas aí ah, eu tenho uma necessidade de ABC e tal Mas você percebe que a pessoa tá com o coração longe os frutos do Espírito não existem mais. A humildade e a simplicidade passou. Sobrou uma pessoa velha, antiga. Não consegue perceber as batidas da porta de Deus. Por que, que eu estou querendo dizer isso para você? Porque às vezes esse novo tempo que você deseja, quem vai te trazer não sou eu, é o Senhor. E você está procurando de uma pessoa tá achando que é o seu chefe que vai abrir um novo tempo na sua vida, você tá achando que eu, sou seu pastor, vou abrir uma não vou, não vou, não vou, não posso, não sei não tenho condição, se pudesse fazia mas não tá, não, faz, não tem como quem vai liberar de novo tempo é Deus porque o novo tempo, quando é o novo tempo de Deus as coisas fluem para um fim que você que ele deseja que vai ser bom para você mas às vezes um novo tempo tem cara de ser tudo bom Mas não é Eu estava compartilhando com os líderes de manhã Sabe um cara que queria um novo tempo? O filho pródigo Às vezes você é um filho pródigo E o seu novo tempo é querer vazar da casa do seu pai e fazer merda Desculpa a cara. A gente lê esse texto A gente vê, você sabe da história O cara tava lá, cansado do pai Pede a herança, recebe a herança Porque a Bíblia ela vai resumindo recebe a herança, vai embora viver uma vida de prazer que ele queria só que se você vê esse texto ninguém acorda e chega pro pai e fala, hoje eu acordei com vontade de você me dar a herança ninguém faz isso, e o pai também, ah já que você quer, toma, não se você vê o contexto, com certeza pro cara ter chego naquele limite, pro pai ter dado daquela forma, já era um assunto decorrente dentro daquela casa já era uma crise dentro daquela casa. Sabe aquela coisa? Vamos acabar o casamento, vamos acabar o casamento, vamos largar a cela. Não sei se eu largo, não sei se eu fico, não sei se eu largo, não sei se eu fico. Não sei se eu saio da igreja, não sei se eu vou. Não sei se eu namoro, não sei se eu caso. Não sei se eu abro mão de tudo, se eu fico, se eu vou. Não sei. Era uma história decorrente, com certeza. Até que chegou um dia que todos chegaram no seu limite. E com certeza, quando aquele homem fala, então toma o seu dinheiro. Com certeza aquele filho Talvez não usou uma palavra de um novo tempo Mas com certeza ele falou conseguiu o que eu queria Agora o meu ano de 2022 vai ser poderoso Saí da casa do meu pai Peguei o dinheiro É isso A frase que hoje eu ele É isso Queria, queria que fosse assim Tinha que ser assim Tá bom Foi, aleluia Era isso Aí você chega na célula e conta Nossa, eu preciso te contar uma novidade aqui Eu tenho um testemunho o que foi? Aquele emprego Aquela confusão, deu certo Deus abriu a porta Será que foi Deus? Ou não foi a sua arrogância e insistência De querer viver a sua forma E fugir do processo de Deus Na sua vida Porque o processo de Deus é o início de um novo tempo Só que não tem uma cara bonita porque o processo de Deus, assim como eu compartilhei semana passada, às vezes dói, às vezes te expõe. Só que o processo de Deus ele tem um objetivo de te dar o fim que você merece, o fim grandioso. Aquele que todo mundo vai olhar para você e falar, meu Deus, o que, que aconteceu? Mas para isso se inicia um processo. E esse processo é a abertura de um novo tempo nas nossas vidas. Só que às vezes você, fuge, você foge, você vai para um novo tempo, seu de arrogância, de insistência. É você quer é levantar as mãos aos céus e falar foi Deus que abriu essa porta na minha vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Imagina que aquele cara saiu numa alegria. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Por quê? Não é porque um novo tempo numa área sua se abriu que é de Deus. Igual semana passada Não sei quem estava aqui Eu estava compartilhando Igual José José teve um sonho Lá na infância dele Amém Aquilo era uma promessa Que a família se ajoelharia Diante dele Amém Aleluia Glória a Deus Teve um dia na história de José Que ele virou o imperador lá O primeiro ministro E você pode ler esse texto E falou Esse é o novo Deus a vida dele, não é, não é a promessa a promessa da família se prostrar às vezes você pode estar vivendo algo ruim mas isso não é de Deus para você e às vezes você pode querer algo bom e às vezes não é de Deus para você por isso que nós acabamos confundindo a nossa mente, sendo errados na forma que enxergamos os processos de Deus nas nossas vidas e justamente por isso nós erramos e nada melhor do que um começo para você se corrigir estamos no início do ano de 2022 por que que eu e você não podemos nos corrigir e eu me coloco nisso, porque no ano de 2022 eu não posso ter um coração, um caráter, uma visão de Deus diferente. Então começa essa palavra dizendo: Deus tem um novo tempo para você. Mas esse novo tempo às vezes não vai ter a embalagem que você quer, e você vai ter uma tendência a você abrir o seu próprio novo tempo. Sabe aquela coisa qual que é mais fácil? Insistir e responder no casamento ou divorciar, quando você não ama mais. O que, que é mais fácil? Abrir mão daquilo que eu estou vivendo? Que você acreditava que Deus te deu ou abrir mão e começar outra coisa? O que, que é mais fácil? Persistir lá no meu emprego, dar a resposta certa e crer que Deus abriu uma porta, ou mandar todo mundo o chapéu? achar que eu estou certo e vou embora, agora eu vou abrir minha empresa, que é assim, o cara é rebelde, não se submete, manda o patrão para aquele lugar e fala, agora eu vou empreender, essa é a porta de Deus para mim, será? Será que seu coração está no lugar certo, para você saber se essa é a porta certa? E talvez o que eu falei aqui é muito subjetivo, então eu queria compartilhar, isso é uma introdução, ao que eu creio e que eu tenho baseado na minha vida, a palavra de Deus diz, João 14, 4 a 6 Vocês conhecem o caminho para onde eu vou Isso é Jesus falando É que o texto E teve aniversário da Bia Mas esse texto ele começa com a música da Heloísa Rosa Sabe? E essa Creio em mim Casa do meu pai, há muitas moradas Se não for você consegue imaginar a Heloísa Quando você lê esse texto, né? Porque até canta, você lê cantando Jesus tá falando, eu vou Eu vou E aí ele fala, mas fique em paz, galera porque para onde eu vou é tipo um hotel. Tem casa para todo mundo. É só você estar em mim. Crê em mim. Crê no meu Pai. Porque há muitas moradas.
2: E aí Jesus
1: vira e fala. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha a loucura de Jesus. Presta isso aqui no meu texto. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse o calado Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que interessante isso. Eu acho que Jesus, eu não sei se Jesus fazia algumas brincadeiras, irmãos. A, a Bíblia é poderosa, mas eu tenho algo que eu sempre guardo no meu coração. Quando eu leio os evangelhos, ou quando eu leio aquilo que Jesus falou para os discípulos, eu presto muita atenção. Porque pode ser diretamente para mim. Não é uma história uma fábula, é Jesus falando para o homem, para os seus discípulos, eu sou discípulo de Jesus, então eu quero escutar o que, que ele falou, porque aquilo é para mim, Jesus estava com eles e chegou o um momento de Jesus ir embora, só que os discípulos, eles eram acostumados com a presença de Jesus, você percebe que quando Jesus ele vai embora, ele é tirado, vamos dizer assim, morre, eles ficam em parafuso, Por quê? Eles não tinham que depender do Espírito porque Jesus era o próprio Espírito encarnado com eles e aí Jesus fala, provavelmente na cabeça de Jesus, vocês já viveram tantas coisas vocês já viveram muitas coisas então vocês sabem o caminho para onde eu vou só que os discípulos ficam quietos, e eis que Tomé que mal fala o incrédulo ele faz a pergunta de um dos textos mais poderosos da Bíblia se eu não sei para onde o Senhor vai, como eu sei como te encontrar? Senhor, Tá tão difícil a minha vida, como saber como resolver isso? Olha isso, Senhor, eu sei que em Ti o meu casamento ele é restaurado, mas eu não sei o caminho. Eu só sei que é, mas eu não sei chegar. Senhor, eu sei que essa cela é uma promessa de Deus. Eu sei que esse é o caminho de Deus para mim. Mas eu não sei esse caminho, eu não sei chegar. Talvez eu deveria saber o que eu tenho que fazer na minha família. Talvez eu deveria saber o que eu tenho que fazer na minha casa. Talvez eu deveria saber o que eu terei, na minha... mas eu não sei. E aí Jesus dá uma resposta: eu vou te ensinar o caminho. Eu sou o caminho, e eu não sou só o caminho, eu também sou a verdade dentro desse caminho. E eu também não sou o caminho e a verdade. Eu sou a vida que você precisa para responder na verdade. E sem e sem essas verdades dentro de você, ninguém te roubou. E aí a gente toma um tapa na cara, a gente descobre que a maior forma de eu resolver os meus problemas, muitas vezes, não é eu ler um livro de teologia. Não é eu querer entender, sabe, quais as teorias da teologia que eu vou estudar, porque eu nunca vi estudar a vida de ninguém. Por mais que seja muito bom você saber que você é um cristão, você tem que saber o que você lê. Ou não vai ser um momento de êxtase no louvor, rolando para direita ou para esquerda, que vai me levar nesse caminho. Aí eu começo a descobrir que na verdade esse caminho tem nome, tem endereço. Ele tem uma casa. Essa casa deveria estar dentro de você, só que às vezes o morador dessa casa está para fora. Porque a chave da casa está com você, por mais que ele seja o morador. E sabe que ele está para fora e não entrou ainda? bater na porta do seu coração para deixar ele entrar ele é o nosso caminho ele sempre vai ser a nossa verdade ele é a vida que nos pauta e eu queria trazer algo prático a respeito disso pra você se você for ler a palavra de Deus quando Moisés ele reúne lá os anciãos ele pega um homem um sábio lá maduro Cada uma das tribos, e Moisés e Arão, eles falam o seguinte para aqueles homens: olha, vocês vão para tal lugar, vocês vão subir um monte, e vocês vão para a terra que Deus prometeu a nós, a terra que manda leite e mel. E ele fala: eu quero que vocês vejam se a terra é boa de plantar, se a terra é boa de colher, se a terra tem defesas, se a terra tem muros. Olha isso, eu quero que vocês vejam se pessoas estão lá. Eu quero que vocês vejam o nível, talvez, de estrutura bélica que aquelas pessoas têm. Eu quero que vocês enxerguem tudo da terra que Deus nos prometeu. E eis que aqueles espias somem. Sobem, desculpa, sobem. E eles voltam depois de 40 dias. E eles chegam para as pessoas. E eles falam o seguinte. Moisés, na frente do povo, deu ruim. Sabe aquela terra que Deus falou que é nossa? Sabe aquele casamento que o Senhor disse que era de Deus e que eu fiz uma aliança? Sabe aquela célula que eu acreditei que era para mim? Sabe aquela dificuldade financeira que eu acreditava que Deus mudaria a minha vida e que aconteceria? Sabe aquelas minhas questões interiores que eu não consigo resolver? Eu fui lá, eu fui lá onde falava que o negócio seria resolvido. Eu fui lá onde falaram para mim... Que os meus problemas seriam sanados e quando nós chegamos lá nós não vimos o novo tempo que a gente tanto quer. Nós vimos gigantes, cidades fortificadas e nós vimos a nossa total falta de capacidade de entrar naquilo que Deus prometeu para nós. Quando eles falam aquilo, o povo. Louco. E começa a querer até matar Moisés e Arão Vocês tiraram a gente do Egito E aquele desespero toma conta E eis que surge a voz de Josué e Caleb E Josué e Caleb fala, Ei, é verdade É verdade, casamento tá ruim É verdade, cela tá ruim, família tá ruim É verdade É verdade, talvez o novo tempo que nós esperamos tá tão É verdade Batendo a porta numa gigante cidade fortificada que vai fazer nós perdermos aquilo que o Senhor prometeu para nós. Só que o texto não para. Aí o povo ignora eles, e o texto continua. E aí acontece uma segunda conversa. E aí Josué e Caleb começam a gritar para o povo: ei, subamos e possuamos. É de Deus para nós Eu sei que o novo tempo não tá fácil Assim como a gente achou Mas é uma promessa Eu percebo Deus Não adianta O povo ignora aqueles dois E aí Moisés e Arão Vai ter com Deus Eu acho que esse povo é o povo que mais incomodou Deus Na história da humanidade Do universo né? Que meu Deus do céu Como Deus será lá com esse povo e é interessante porque Deus lhe fala, Moisés, esse povo é chato, esse povo é incrédulo, esse povo não adianta eu falar que eu vou fazer, eles não acreditam em mim, ninguém vai entrar. E aí Moisés ainda tenta interceder e tudo mais. E aí Deus fala, eu ainda vou matar esse povo insuportável. E aí começa uma conversa ali de Deus, Moisés e tal. E aí fala, tudo bem, eu não mato. Mas não vai entrar. Mas... Eu percebi em Josué e Caleb, um espírito diferente, eles vão entrar. Só eles. Os filhos de vocês, do povo, vão entrar, mas vocês não entram. Então a promessa aconteceu Para aqueles que viram Os gigantes e as cidades fortificadas Mas olharam o Senhor Através dos gigantes das cidades fortificadas Por que, que você está falando? Agora eu quero trazer algo para você Jesus, ele é o caminho O que, que é o caminho? O caminho é o que eu vejo Qual o caminho você tem enxergado No seu ano de 2022? Caminho é aquilo que eu enxergo Caminho é aquilo que eu vou andar gente que vive uma vida bonzinha há anos, não desenvolve nada, você vai conversar com a pessoa, a pessoa ainda quer ter razão, travada a vida inteira. Escolher um caminho errado. Caminho é aquilo que eu vejo, caminho é aonde eu vou andar, caminho é, sabe, os meios que eu vou usar. E Jesus precisa, porque ele é o caminho. Agora eu faço uma pergunta para você nessa noite, os caminhos que você tem andado, Josué e Caleb não falaram que tinham força Para derrubar os gigantes Em nenhum momento Josué e Caleb falou vamos poupar o que a gente aguenta Não, eles não falaram nada disso Nada disso Eles só lembraram da promessa Só isso Se ele prometeu, ele é fiel e justo Para cumprir infinitamente mais Daquilo que pedimos, imaginamos Sonhamos É o que eu sempre falo, eu oro Deus e cega naturalmente em áreas da minha vida e que os meus olhos espirituais sejam maior, muito maior do que eu nunca tive. Então Josué e Caleb, eles decidiram por um caminho. Por que eles decidiram por um caminho? Eles viram os gigantes, mas eles falaram: É aqui que eu vou andar. Às vezes no seu caminho, você olha para o seu caminho e você vê: Meu Deus, olha essa célula, meu Deus, de novo essa situação na minha casa. Céu Será que tem esse caminho Que eu devo permanecer nisso? Aí a gente faz um desvio Não, eu vou sair disso E a gente se esquece que quem colocou Você desde o princípio nesse caminho Foi Jesus Então que Josué e Caleb fez, você Bora É assim que eles queriam andar. Eu quero entrar nessa terra de qualquer jeito Não quero brigar com ninguém Agora é minha hora É assim que eles queriam um novo tempo Esse é o caminho que eles queriam andar Mas eis que surge Josué e Caleb e Eles perceberam o um novo tempo Mesmo com os desafios Enquanto uns vêm problemas Outros vêm desafios E todo desafio vencido Aí o texto continua e acontece uma segunda coisa Ele não é só o caminho Ele também é a verdade Por que, que Ele não é só o caminho? Porque nós vamos entrar em um caminho Só que às vezes dentro desse caminho Você se esquece da verdade E você morre no caminho certo Crendo na verdade errada Quando as pessoas fazem aniversário Porque eu tenho eu trago isso Para mim, eu sempre falo que esse ano dependa e ouça a Deus. Como assim? Porque não adianta ouvir a Deus na hora de fazer não depender dEle. É inútil. Deus me falou que eu vou liderar. O que, que você faz? Começa a desonrar todo mundo, fazer um discípulo, uma confusão, porque você quer liderar. Deus falou, mal o que você está fazendo. A maioria das vezes que nós saímos como errado nas situações, Deus, nosso coração está certo. Mas as nossas verdades estão... estava falando eu, de novo, eu acho interessante essa frase Você escuta muito, né? Alguém erra com você e você fala assim para pessoa Esse não foi meu coração Eu lá, sou cardiologista Para ler seu coração Para saber o que é, o que não é, o que está, o que não tá Essa frase me irrita um pouco Eu sei o que você fala Eu sei do seu caráter Eu sei das palavras que saem da sua boca Eu sei das atitudes que você tem Coração, só Deus conhece o seu nós conhecemos as pessoas Nós sabemos muitas vezes as intenções dela Mas nunca se esconda atrás dessa frase Porque na grande parte das vezes Você errou sim Pisou na bola sim Não foi seu coração Foi as verdades erradas dentro de você E quando ele falou aquela verdade Subamos e possuamos Porque o Senhor nos trouxe até aqui E ele vai resolver Eu não saio daqui Aquele povo to. Além de não estarem debaixo do caminho de Jesus, a verdade deles estava errada. Como assim, Eduardo, a verdade não adianta eu estar no caminho de vida? Não adianta eu querer não abrir mão de coisas? Não adianta eu estar debaixo da promessa? Mas eu tenho uma vida... A verdade, irmãos, ela fala muito, presta atenção aqui. Além de você decidir o que você vai viver, a verdade fala de como você vai viver. Você pode falar, ah, eu vou liderar, mas como você vai liderar? Não, eu vou trabalhar meu casamento Mas como que você vai trabalhar seu casamento? Não, eu quero mudar minha vida financeira Mas como você vai mudar sua vida financeira? Não, eu quero no ano de 2022 Ser mais parecido com Jesus Parabéns, que bom, mas como? Qual é a verdade que você vai se pautar Para parar de fazer fofoca dos outros? Qual a verdade que você vai se pautar Para parar de mal dizer os outros E achar que a pessoa está contra você Ou, ou para achar que Deus está te perseguindo Isso é real, irmão escute o que eu estou te falando, não adianta você estar aqui e você levantar as suas mãos porque isso significa que você está no caminho certo com a verdade errada, o que você faz no seu coração determina o resultado da sua caminhada hoje nós não temos propósito daquilo que fazemos, nós somos igual o cavalo selvagem nós só corremos o problema é que você pode ser igual aqueles boizão você corre, o problema é que às vezes você corre em direção a parede concreto quando você chegar na parede concreta, você vai derrubar a parede, matar a gente, cortar, machucar a sua cabeça. Por quê? Você está no caminho, na direção errada, verdades erradas. Ele não é só um caminho, porque para eu estar no caminho daquilo que Deus tem para mim, eu preciso viver as verdades dele. Quais são as verdades dele? Cada um vai ter a sua, porque a promessa para mim não é a mesma a promessa é para você. Qual que é a verdade dele? Eu estou chateado com o irmão. Tá bom, não perdoa, mas. Que é a verdade de Jesus para isso Não, Ele não eu Vou ficar aqui Eu vou responder, eu vou me desenvolver Mas eu não perdoo Ele Tá bom, você tá no caminho, mas não tá vivendo a verdade Essa não é a verdade que Ele tem para você Não é Deus tem coisas boas para todos nós Então muitas vezes No novo tempo que eu tanto busco na minha vida a gente vincula tanto a Deus, vincula tantas pessoas, mas Deus já liberou. A questão é: Ele não tem sido o seu caminho, Ele não tem sido a sua verdade, e você não tem dependido da vida dele. Você só faz. Nós estamos no início de um ano, você já sabe. Escolha um caminho maduro, escolha uma reta. Não olhe para você, porque se você olhar para você, você vai se decepcionar o mais interessante é que Josué e Caleb não falaram que destruiriam aquele gigante às vezes aquilo que você tem no seu coração você olha para si e fala eu não tenho condição de fazer isso na minha casa eu não tenho condição de dar essa resposta eu não tenho condição de lidar com essa célula. eu não tenho condição de lidar com esse emprego não tem problema porque o gigante, a cidade fortificada sempre vai ser maior que você mas quem destruiria Seria o Senhor dentro da promessa dEle e não você. Então não olha para você. Nesse caminho uma das verdades é é Ele não você. Qual é a verdade que você tem se baseado nesses dias? O que, que Deus diz ao seu casamento? O que, que Deus diz à sua célula? O que Deus diz a você, sobre você? O que Deus diz? bíblia, vai ler os evangelhos, vai ver como Jesus lidava com as situações, vai ver o que Jesus pensa a respeito de perdão, vai ver o que Jesus pensa a respeito de casamento, vai ver o que Jesus pensa a respeito de você honrar o próximo que está do seu lado, vai ver o que Jesus pensa e vive essa verdade dentro do caminho que você escolheu, se de fato está no for de Deus, porque ele vai estar com você, a palavra de Deus igual os discípulos, mas Senhor porque Jesus fala, vocês sabem imagina uma conversa dessa, Deus está difícil, Jesus fala, você sabe o caminho eu não sei, você sabe essa foi a conversa, vocês sabem porque vocês estão comigo todos os dias, eu sou o caminho é eu que te levo até lá Senhor olha, olha isso irmãos mas Deus, e eles falam, Jesus como eu chego ao Pai vocês não chegam ao Pai céu, eu vou pro pai eu vou pra Deus, os discípulos perguntam mas eu não sei esse caminho e em outras palavras ele responde esse caminho vocês não vão andar só eu amo eu levo vocês é eu que levo, esse problema vocês não resolvem, é eu que levo vocês à resolução desse problema é isso que ele respondeu, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, dentro de mim eu levo vocês pro pai, eu vou junto resolvo, eu cumpro a promessa eu tô junto, porque eu amo eu tô em vocês, vocês estão em mim meus irmãos, eu como pastor converso com tanta gente, você olha, você fala meu Deus, a pessoa está com um problema tão sério e o caminho que ela escolheu para resolver esse problema é apenas conversar com o pastor me tira dessa conta, eu não sou Deus eu posso te auxiliar mas se eu te falar, não adianta conversar com ninguém se você não for atrás da vida porque você pode falar assim Eduardo, eu creio que eu estou no caminho já tem gente que fala isso eu estou vivendo aquilo que Jesus as verdades dele para mim, mas eu não consigo, porque não consegue, não tem vida. Porque olha que interessante, quando Deus ele fala para Moisés, ele não fala assim: Josué e Caleb vão entrar porque eles creram na promessa. Não é isso que Deus fala. Josué e Caleb vão entrar porque eles acreditaram em mim. Não é isso que Deus fala. Josué e Caleb vão entrar porque sobre eles há um espírito. Sobre eles há uma fé diferente. Sobre eles há uma visão espiritual diferente. Então eles vão conseguir. Porque na hora do pau com os gigantes, os outros têm um espírito velho. Na hora do vamos ver, nas cidades fortificadas, eles não têm mais fé. Eu não vou conseguir agir através deles. Mas Josué e Caleb têm um espírito diferente. Então com certeza, na hora da batalha, eu vou poder me apossar deles. E vou poder fazer por eles. Você não é capaz de resolver seu casamento, mas na hora que você for lá resolver, eu posso me apossar de você. E você falar coisas que você não imagina, você dar respostas que você não imagina, você sonhar o que você não imagina. Senhor, eu não tenho condição de, de, de viver isso, de sonhar isso, eu não tenho condição de resolver esse problema na sua, na minha célula. Tem tenho um espírito diferente, para quando você chegar ali, o Senhor se apossar de você. Para que o seu acesso seja desobstruído Para que o Espírito te envolva Eu não vou te envolver Eu não consigo fazer isso Mas o Espírito e a vida podem Eu não dou conta dessa entrevista em tão hora para que o Senhor te toma Posse de você na hora da entrevista Como eu resolvo esse problema Com o meu chefe eu quero dar uma resposta diferente, mas eu não consigo Tenho um Espírito diferente. Para na hora que você chega lá, o Espírito fale sobre você. Ele possa possar, tomar posse de você, tomar o seu controle, os seus sentimentos, as suas emoções. De tal forma que você sai dali e fala, meu Deus, como que eu falei isso? Como que eu agi assim? É assim que você chega ao Pai, através de Jesus. Você vai estar preparado para viver um novo tempo, independente da área que você precisa desse novo tempo. Tem pessoas aqui que precisam de um novo tempo no emprego. Uma igreja, uma célula crescer quer saber o que faz uma célula crescer? é quando um líder é um homem de Deus e não um homem que fala de Deus e é diferente eu não quero ser um pastor que fala de Deus, eu quero ser um homem de Deus eu quero estar aberto ao processo Deus da minha vida eu quero ouvir ele bater a minha porta eu quero deixar ele entrar eu quero cear com ele dentro do meu coração eu quero permitir e entre aonde outras pessoas não conseguem ir Eu quero que Ele possa ir naqueles sonhos mais profundos no meu coração Que foram roubados pelas circunstâncias Eu quero que Ele vá na, na minha versão talvez mais feliz Sabe a sua versão mais feliz que às vezes morreu? da história de Josué e Caleb Se você perguntar pra pessoa do seu lado Olha pra pessoa que tá do seu lado Fala assim, ela: Me diz o nome de cinco esquias Tirando Josué e Caleb Vamos ver se ela vai saber te responder Sabe por que muitas pessoas Não vão saber te responder? Olha pra cá Porque essas pessoas morreram no deserto Não fizeram história queriam chegar até o Pai mas elas queriam chegar até o Pai pulando Jesus nós não chegamos até o Pai pulando Jesus nós não chegamos naquilo que nós queremos pulando Jesus você não vive um novo tempo deixando Jesus de lado e existem fases das
0: nossas vidas
1: qual fase você está? você está na fase de Josué e Caleb? Espias medrosos, aonde o Senhor direcionado, irmãos, isso. Meu Deus, Moisés, ele fala para aqueles homens: Eu quero que vocês vão. E ele fala: você, Depois você lê o texto. Eu quero que vocês vão à terra dos israelitas. Eu quero que vocês vão na terra que Deus prometeu para nós. Eu quero que vocês vão lá olhar como é a terra. Eu quero que vocês vão lá olhar como é o gigante. Eu quero que vocês olhem tudo. Mas esse relatório não era para saber se dava para entrar ou não. Esse relatório era só para eles se organizarem para entrar. Mas aqueles homens, eles foram. E quando eles viram as dificuldades, eles não conseguiram ver o caminho por trás das dificuldades. Eles não conseguiam ver a verdade por trás daquilo. Eles não tinham a vida para crer. Josué e Caleb eram homens de Deus Eles eram homens de Deus Tem uma situação que eles Que os, os, os anciãos começam a profetizar Lá no acampamento E eles nem lá eles estavam Eles nem faziam parte daquele grupo Eles estavam em outro lugar E aonde eles estavam Eles começaram a profetizar Eles tinham um espírito Ter o um espírito não significa que você não vai ter medo Mas quando o medo vier você sabe a verdade que você acredita Você sabe o caminho que você decidiu andar E você sabe o fim que você quer ter Então não é qualquer coisa que abala você Então hoje você pode estar no modo Josué e Caleb Jovem, tal. Mas às vezes você já viveu tantas coisas Deu respostas erradas Entrou por caminhos errados Creu em é, é o todo. A sua mentira que você falar para você se torna uma verdade, uma crença. E quando você percebe ou você para no caminho ou você sai dele, a verdade já não é a verdade de Jesus. E aí você olha para as pessoas e fala o que aconteceu com você. Você era tão feliz, já viu gente assim? Você era tão alegre. Você acreditava tanto. Eu não estou só falando. Na igreja, na cela Estou falando da sua vida Você era tão feliz na sua casa Com a sua família Você era tão disposto a dar respostas Você acreditava tanto Cadê aquela pessoa? Em que momento A verdade que te pautava Nesse caminho parou de chegar até você E você travou? O que que você permitiu Que entrasse dentro de você Que a vida tivesse travado? A verdade, ela para quando a vida para. Por isso que eu te pergunto nessa noite: quem é você nessa história? Você é aquele que falaria, não dá, não vamos, já deu? Ou você é ser aquele que falou, falaria, subamos e possuamos? Existe uma verdade sobre mim? Nós vamos sim, mesmo não querendo. E como Jesus fala Olha isso Para onde eu vou É muito bonito Para onde eu vou não tem ansiedade Para onde eu vou não tem depressão Para onde eu vou não tem problema no casamento Para onde eu vou A alegria Para onde eu vou A resposta E além disso ele fala o mais lindo Aonde eu vou casa do meu pai, há muitas moradas cada um pode ter a sua a única coisa que eu preciso que vocês façam é estar em mim no meu caminho na minha verdade, dependendo da vida, porque uma hora uma hora você vai entrar na casa do meu pai e no dia que você entrar na casa do meu pai vai fazer sentido pra você. E eu uma pergunta nessa noite. Você quer entrar na terra no ano de 2022? Seja ela qual for. A minha canaã não é a sua canaã. Não é. A minha história não é a sua história vai poder viver a minha história E eu nunca vou poder viver a sua história Talvez hoje A sua terra tão prometida Seja o seu ministério Talvez hoje a sua terra prometida Seja o seu casamento Talvez hoje a sua terra prometida Seja a sua família Talvez hoje a sua terra prometida Ou o seu novo tempo Seja a sua saúde Talvez hoje a sua terra prometida E os seus sonhos que morreram, não sei Seja a sua alegria de servir ao Senhor E aí você fica à frente disso E precisa tomar uma decisão Ou eu sou Josué e Caleb Ou eu sou o resto para você e que o novo tempo que você tanto queria, sempre estava na sua frente ele sempre bateu para poder liberar ele da sua vida você só nunca ouviu ou abriu feche seus olhos no seu lugar queria que você fechasse seus olhos no seu lugar do seu jeitinho, eu queria que você falasse com Deus nessa hora Esquecesse a pessoa que está do seu lado. Você sabe, você mais do que ninguém sabe as áreas frágeis da sua vida. Você mais do que ninguém sabe o que, que você deseja no ano de 2022. Você mais do que ninguém sabe qual que é a Canaã que hoje aflige porque você não entra. Então eu convido você a falar com Deus, falar com Jesus, aquele que tem uma morada separada para você. Se você quisesse se ajoelhar no seu lugar Eu só queria que você falasse com ele nessa hora
0: Que você falasse, Senhor,
1: eu quero responder diferente nesse ano eu não, eu não abro mão Eu não abro mão, eu não abro mão Fala com ele Seja Tomé sincero Eu não sei o caminho Senhor, eu não sei o caminho Como que eu chego nisso? Na sua oração Seja intenso no seu louvor Fale com ele nessa hora que tem medo da sua célula não multiplicar, você que se sente doente por dentro você que de alguma forma fala meu Deus do céu meu Deus, eu preciso eu saio do caminho eu sair da verdade, eu convido você a vir aqui na frente para nós orarmos juntos para nós sermos como Tomé Senhor eu vou ser sincero, não sei como chegar até lá Pra que de maneira espiritual nessa noite, a vida do Senhor possa te responder, te dar uma direção. Eu queria convidar você que está aí, não vendo apelo, você vem orar aqui na frente. Se tem alguma pessoa que está aqui na frente que você tem cargo por ela, vem orar por ela. Sabe, libera a fé, fala Senhor, se você conhece o coração, o propósito, vem aqui e fala, eu sei do coração, daquilo que o Senhor chamou essa pessoa. Eu oro para que o Senhor libere vida, graça. Oh, Senhor, encontra, move dentro dele,
0: violentamente, persegues